0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 70 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando todos os itens da parte do capítulo segundo Desta obra maravilhosa, O que é o Espiritismo? É uma obra que dá uma visão ampliada sobre os conceitos básicos da doutrina espírita, isto é, introduz a cultura espírita mas a cultura espírita conforme a consolidou o próprio codificador do espiritismo, conforme as anotações do mestre de Lyon. Porque esse livro, esse opúsculo, esta obra, é o pensamento de Allan Kardec exposto. Então, ele mesmo, na introdução, vai nos dizer que este livro serve tanto para o neófito, para o iniciante, como igualmente para aqueles que já visitaram as primeiras letras, já naquela época tiveram lido, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita... E aqui, agora, apresentando-se essa obra, o que é o Espiritismo, é em tese, essas pessoas tiveram a oportunidade de ler anteriormente aqueles dois opúsculos. Mas Allan Kardec cria, fabrica, constrói esse livro numa espécie de introdução a estes dois livros anteriores. A obra O que é o Espiritismo não faz exatamente parte daquilo que chamamos de Pentateuco Kardeciano, isto é, os cinco livros básicos da codificação do Espiritismo, mas como nele há impresso o pensamento ordenado do codificador para as pessoas que não conhecem nada de espiritismo, entendemos ser esse livro um livro muito rico. E por isso hoje estamos estudando entre nós. E agora, depois de termos é, visitado aqui a parte que ele vai chamar de dois médios e fizemos alguns apontamentos, né? Ressaltamos alguns dos apontamentos colocados por Allan Kardec, agora nós vamos estudar os es o escolho, escolhos da mediunidade. Essa palavra escolho, ela está lá no livro dos médios. ela aparece, na verdade, em duas grandes oportunidades. A primeira delas em relação à obsessão e depois em relação à identidade dos espíritos. Escolho significa empecilho, então empecilhos da mediunidade, quais os empecilhos para o exercício da mediunidade? É, é, é disso é, que, o, que o item trata, é disso que efetivamente este ponto vai nos dizer. E o próprio Allan Kardec, no item 70, vai abrir as reflexões nos dizendo... Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns. Isso está muito bem escrito por Allan Kardec no capítulo 23 da obra O Livro dos Médiuns. Aqui ele vai estabelecer uma visão rasa. Eu tive um colega na faculdade... Um companheiro de turma, ele foi oficial do exército, né? E ele disse que na Aman o oficial sai da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Portanto, o ambiente de nível superior do exército, onde formam os oficiais do exército. Ele disse que ele sai dali com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. Quer dizer, uma visão ampliada, mas não e profunda. Aqui o item estabelece isso, essa visão ampliada sobre os escolhos da mediunidade, mas Allan Kardec distribui esses escolhos, esses empecilhos, os desdobramentos mais aprofundadamente são é, distribuídos na obra O Livro dos Médiuns, e ele vai nos dizer, se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium. Eu achei isso aqui formidável, porque existem alguns médios, infelizmente, que confundem o desenvolvimento da possibilidade medianímica com o entendimento da faculdade mediúnica, com igualmente a, os processos de similitude vibratória. Ou seja, aquele médium se desenvolve do ponto de vista da compleição mediúnica, mas não se desenvolve no que diz respeito ao estudo. E o Espiritismo é uma ciência, e toda ciência necessita ser por nós estudada. É o método da observação. Então, o médium, ele chega num determinado momento, infelizmente, e ele começa a não visitar mais as letras, não visitar mais os livros. E aqui o codificador é categórico. Não é a minha opinião. Está escrito na obra. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, isto é para qualquer um. Mas indispensável. O estudo, então, é indispensável para o médium. Está aqui bem descrito na obra O que é o Espiritismo. Kardec trabalha esse assunto na obra O Livro dos Médiuns, mas retira dali essas informações e coloca para que o neófito, para que o iniciante de Espiritismo entenda que a mediunidade não é o um exercício à mesa numa sala, em uma hora e meia de reunião, ele transcende esses processos. O exercício da mediunidade é o comportamento do médium no cotidiano, a, a forma como ele se movimenta no mundo. Por quê? Porque a sintonia não se improvisa. Você consegue improvisar uma carta, um texto, improvisar um discurso, uma fala, mas improvisar sintonia vibratória não se improvisa, ela se conquista. E as conquistas são o resultado do exercício. E o exercício é uma questão de tempo. Isso o médium precisa entender. E esse tempo ele vai potencializado. A, a expressão maior desse exercício se dá... Pela acuidade medianímica. Essa acuidade é a distinção que o médium faz. Essa distinção ele só tem, ele só obtém através do estudo. Porque é o estudo que dá ao médium discernimento. É disso que trata Allan Kardec. Assim, é pouca... Toda a recomendação para que o estudo preceda a prática, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Existem algumas pessoas que têm o hábito de levar as outras para as reuniões mediúnicas sem elas entenderem nada de mediunidade. Às vezes a pessoa aparece na casa espírita, por exemplo, e ela demonstra uma exacerbação mediúnica, ela demonstra o fato medianímico, isto é, a compleição para o exercício da mediunidade Mas se não possui as condições necessárias Ela precisa primeiro estudar Para depois praticar ela primeiro visita o, con o conceitual, o teórico, as relações cognitivas. Ela entende o porquê. E depois, quando ela parte para os aspectos práticos do exercício da mediunidade, com igualmente a sintonia com os espíritos, ela já fez a leitura. E vocês vejam que Kardec coloca isso num livro básico. E isso, infelizmente, ainda é objeto de muita controvérsia entre nós, os espiritistas. Digo infelizmente porque a literatura espírita ela é muito, muito contundente, muito clara a esse respeito. Olha, a obsessão apresenta três graus principais, bem característicos. Eu acho interessante. Allan Kardec falar sobre a obsessão depois de falar do estudo. Ele faz uma introdução falando da necessidade do estudo e depois coloca o escolho da mediunidade e apresenta aqui as três facetas da obsessão, mostrando-nos, fazendo-nos perceber que a ignorância ela potencializa esses processos obsessivos. Allan Kardec, o mestre de Lyon, vai distribuir a obsessão em três grandes partes. Ele mesmo vai chamar de obsessão simples, vai chamar de fascinação, e por último, e não menos importante, ele vai chamar de subjugação. Bom, na fascinação, na obsessão simples... Vamos começar do começo. Na obsessão simples, a gente costuma dizer que obsessão simples é igual ao gripe. Todo mundo pega. Obsessão simples, todo mundo tem. A obsessão simples é aquela sugestão. A gente costuma brincar nos seminários que a gente faz por aí pelo país, né, sobre esse assunto. Quando a gente trabalha o item obsessão, mais especificamente do capítulo 23, onde Kardec apresenta as categorias de obsessão, na obsessão simples a gente diz que é aquele sorrisinho de monalisa que a gente dá. O espírito dá a sugestão, a gente absorve a sugestão, gosta da sugestão. O que é que significa isso? Estabelece uma sintonia, uma confluência vibratória com ele e dá aquele sorrisinho. Quando você chegar em casa você diz isso assim assim para sua esposa. Quando você chegar no trabalho você fala isso assim assim para o seu chefe. Quem ele pensa que é? O que, que ele está pensando de você? E aquele seu subordinado que está querendo te trapacear? Mostra para ele que você é esperto, mas mostra com fervor. Essas questões que são sugestões. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem. Influenciam e a tal ponto que eles nos dirigem às ideias. Percebam só. Quando estes mecanismos de influência criam um sucro vibratório, que tal a criatura fica fascinada? Ela se acha é, é, um vagalume, tudo que ela toca brilha, ela se acha a melhor das criaturas, ou seja, ela passa por um processo de fascínio, porque o espírito a faz acreditar que todas estão equivocadas e somente ela é que é a pessoa correta. Quando esses instrumentos de facílio são potencializados no dia a dia, sobretudo hoje na sociedade odierna, na sociedade moderna, dos dias atuais no século XXI, aqueles processos de obsessão coletivo, aonde de, um determinado bairro, um determinado grupo, uma determinada comunidade numa festa de rock, por exemplo, Quantos espíritos não estão ali produzindo, é, estimulando sensações físicas, através dos gozos, do uso dos alcoólicos, do sexo desregrado, e todas essas condições que geram processos de vampirização? Bom. Esse processo de vampirização, quando a criatura ela se deixa potencializar por esses estímulos, esse, essa obsessão vai se transformar naquilo que Allan Kardec vai chamar de subjugação. A pessoa está sob o jugo do espírito. E a subjugação ela tem dois grandes braços. Ela pode ser uma subjugação física, o que significa dizer que alguns órgãos, determinadas doenças... Podem ser por nós acometidas é, exatamente por essa confluência vibratória, uma gastrite, uma, uma sinusite, esse monte de it, né, derivado de, de inflamação. Então sinusite, inflamação nos sinos, nos seios, né, da face, né. Tendinite inflamação nos tendões, amidalite, inflamação nas amígdalas, esse monte de IT, esse monte de inflamação, essa queda imunológica que vai potencializada pelo nosso humor, pela nossa incapacidade de administrar de ter senioridade por sobre o próprio comportamento. E os espíritos percebem essa nossa fraqueza moral e vão nos estimulando a tal ponto que aquele córrego vira um riacho é, 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 e depois se transforma num rio enorme e caudolento. E ele começa, então, aquele rio começa a transportar, metaforicamente estamos dizendo, tudo que encontra pela frente, ao ponto da própria criatura não conseguir ser mais responsável pela própria edumentária física então existe esse braço da possessão e existe o outro braço da possessão que é a possessão moral é quando a pessoa pensa e portanto age de acordo com que o espírito comanda então quando ela vê ela já viu ela já fez Divaldo Franco diz assim em algumas de suas conferências: a pessoa ela é assassinada, ela vai então, ela vai suicidada por ela mesma. Então, quando ela percebe, quando ela volta a si, já está caindo, por exemplo, de um prédio. Meu Deus, e agora? Pum! E, e todo um volume, toda uma desgraça que nasceu em processos de permissividade. E a tese não é minha, é de Jesus, quem é fiel no pouco será no muito. Essa fidelidade, ela pende tanto para um lado, quanto para o outro. É deste processo que fala aqui, neste ponto, Allan Kardec quando estuda conosco os processos graves da obsessão. Por isso que ele vai chamar de escolho da mediunidade, porque é um empecilho. O médium que não possui senioridade por sobre o seu próprio comportamento não consegue estabelecer distinção. Se sente raiva, por exemplo, ele, e ele não tem um autoestudo, ele não consegue saber se aquela raiva medra de uma influência de um espírito ou se medra dele mesmo porque não tem o autoestudo então, portanto, isto é um escolho porque fica um barco à deriva ele não tem plumo, ele não tem norte, não tem leme não tem bússola ele vai simplesmente na direção irregular das águas e pode bater nos recifes, naquelas condições que os portugueses chamavam de abróleos, que a gente tem né, no nordeste do país, é uma sufressão fonética de abra os olhos. É, portanto, a, devera, de, é, é necessário que abramos os nossos olhos, deveremos abrir os olhos dentro dessa análise metafórica do abrolhos porque a gente vai permitindo determinadas concessões. Esse nível de permissividade que extravasa nesses processos obsessivos chamados de possessão, que é o mais alto grau do processo obsessivo, na mediunidade ele é apresentado por Allan Kardec como sendo um verdadeiro escolho. E é estudado por ele profundamente no capítulo 23. Bom... Ele fala aqui do gênero de obsessão, né? que é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-la a não acreditar, bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve. Aqui é o processo do fascínio, como a gente disse. O espírito ele induz o médium a acreditar que tudo aquilo que ele produz é o verdadeiro, é o bom, é o melhor. Tem médium que, inclusive, gosta de se sentar na cabeceira, que é aquela coisa na casa espírita de médium principal, né? O que é uma verdadeira tolice. É... E são idiosincrasias do nosso comportamento que não têm aporte doutrinário, como a gente costuma dizer. Isto é, não, não encontram guarida, não há nada que a gente leia na codificação que justifique aquele ou aqueles comportamentos, não, não tem ressonância. Então Allan Kardec vai falar, vai trazer estes processos de fascínio como observação para o medianeiro, porque esse item é escolho da mediunidade. Continua ele aqui, olha, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Numa reunião, numa situação que tal, se você observa que alguém quer impor a sua vontade, a imposição, ela é uma característica de espíritos não menos felizes. Ele fala, inclusive Allan Kardec usa uma expressão muito forte, ele vai dizer que é dos espíritos maus. A imposição, então se você... Por exemplo, numa discussão, numa troca de ideias ou de ideais, você quer muito que a sua ideia prevaleça, você está se comportando com, como um espírito mau. O que é que isso significa? Significa que você vai atrair para o seu comportamento, para os seus processos de sintonia, gravitando em torno de você, espíritos maus. São episódios de maldade, eventualmente, que a gente tem, mas nós precisamos nos distanciar deles, porque quando os possuímos, sintonizamos com esses espíritos. E a permanência dessa sintonia pode estabelecer uma confluência vibratória. E aí, no lugar do passarinho pousar na nossa cabeça, ele vai fazer ninho, porque a gente deu guarida, então ele vai ali se acomodar. O espírito, então, vai ser um amigo nosso vai ser aquele que fica no nosso dia a dia, nos influenciando, ditando coisas que nós aquecemos. Porque o valor moral daquele espírito está na razão direta da nossa, da nossa condição moral com igualmente evolutiva. Vocês percebam que são questões complexas colocadas aqui por Allan Kardec. Aí ah, agora ele vai falar da subjugação. A subjugação obsessional, quer dizer, da obsessão, designada outrora sob o nome de possessão, porque é, toma posse, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie. Não existe é, possessão por espíritos superiores. Os espíritos superiores nos influenciam. Para o bem, nos sugestionam. Se, se acabamos de ler que não há imposição senão na maldade, óbvio que os espíritos superiores não vão impor nada para a gente, eles vão nos sugerir e deixam-nos a movimentação livre através do nosso próprio livre-arbítrio, a nossa liberdade de arbitrar, isto é, de decidir, de escolher. E nós, temos essa, essa liberdade assemeadora, ela é livre. A gente pode semear o que quiser, mas a colheita, ela será obrigatória. Bom, aí aqui ele vai aprofundar estes processos de subjugação, trazendo agora a loucura. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna importa restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é externa, porque há aqui uma distinção a ser feita, né? Nem todos os casos de loucura são processos de subjugação, mas os processos de subjugação podem levar à loucura. O que Kardec estabelece como condição é que a loucura, em alguns muitos casos, em sendo uma desorganização da condição somática, isto é, do corpo físico, uma pessoa, por exemplo, que tenha um, uma, uma, o seu quimismo cerebral desorganizado, ele pode é, ter é, crises de esquizofrenia, o espírito imprimiu no corpo físico o seu modelo organizador biológico, isto é, o seu perispírito, aquelas características, o corpo físico as apresenta. E o espírito, então, não pode manifestar-se na sua plenitude, porque o corpo físico tem uma espécie de moça. Como a gente que pega um pudim, eu já disse isso aqui em outros episódios, né? A forma, aquela forma do pudim. Então, a forma dá a forma ao pudim. Se você cria uma moça na forma do pudim, o pudim fica com a forma da forma. O que, que significa a forma? É o resultado da forma. E o que é a forma? É o perispírito. E o perispírito é lesionado pela atitude da alma quando de sua encarnação em algum de seu decesso. Isso é uma coisa, a parte física. Nos processos de subjugação, onde a loucura se dá por esse mesmo processo, Allan Kardec vai dizer que a causa é externa, é exógena, não é endógena. Não vem de dentro, ela vem de fora, ela vem de um processo obsessivo. E esse processo obsessivo, no seu mais alto grau, com igualmente tenais, ele pode levar... A casos de loucura. Bom, aí ele trabalha aqui com a gente a educação moral do espírito obsessor, por conselhos prudentes, dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo que então fica livre. Isso aqui é uma maravilha, a gente, na verdade, é todo o processo psicoterapêutico das reuniões mediúnicas. Somos aqueles de nós que num determinado dia da semana, num determinado horário, nos organizamos para conversar com os espíritos. Em alguns casos, essas reuniões mediúnicas são específicas, isto é, especializadas. Então, são casos como alguém que vai a um dermatologista, vai, alguém, vai a um otorrino, vai a um dentista. Então, as especificidades das reuniões mediúnicas, algumas delas, as chamamos de reuniões de desobsessão. Porque cuidam dos casos aonde um esclarecedor dialoga com um ou mais espíritos ligados ao obsesso e ele então busca distanciar aquele espírito daquela condição tenaz, vai falar então Kardec de uma espécie de educação moral do espírito através do diálogo através do concurso fraterno através do acolhimento que se dá também através de palavras, logo Conclui aqui Kardec, a subjugação obsessional é ordinariamente individual. É um processo que é do indivíduo. Ninguém se contamina por outrem, por estar dentro de, uma, de um cenário onde, por exemplo, numa família existe alguém obsedado. Porque o espírito está ali obsidiando aquela pessoa, vai me obsidiar também. Não. Não. É um processo intimamente ligado à vibração, à identidade vibratória. Logo, inclusive, o obsessor, o espírito mal, não pode ser considerado, por exemplo, como um demônio, que a gente, na reunião, quer que ele seja expulso. Em verdade, nós o atraímos com o nosso pensamento e com o nosso psiquismo. Então, muito embora exista o diálogo na reunião mediúnica com esses espíritos, o que é importante que se observe é a necessidade da pessoa no seu processo de reajustamento. Bom... Nós vamos ficando por aqui, como vocês observam, é um material maravilhoso. Sempre anunciamos, se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, nós temos o nosso canal no YouTube. Por favor, vá lá, visite-nos e inscreva-se. Espiritismo e Mediunidade. E temos também o nosso app totalmente remodelado, minha esposa fez um trabalho maravilhoso, você pode encontrá-lo tanto na Google Play, quanto na Apple Store, ele é gratuito, um instrumento de pesquisa é Espiritismo e Mediunidade. Então está feito o convite, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!